0: 구원받는 것이 쉽습니까? 어렵습니까? 라고 물어보면 어떨 때는 구원받는 것이 쉽습니다 어떨 때는 구원받는 것이 정말 어려운 것 같습니다 이렇게 생각할 때가 있습니다 죄인인 우리가 하나님 앞에 심판받아 영원히 지옥에 가야 될 우리들이 하나님의 아들이 우리를 심판하실 그분이 오셔서 우리의 죄를 해결하기 위해서 십자가에 돌아가셨습니다 믿으십니까? 확실히 잔뜩 같아요. 믿으십니까? 아멘. 아멘. 하나님 아들이 죽었으면, 그분이 죽었, 우리 죄를 위해서 죽었으면, 문제는 다 해결된 것입니다. 그런 점에서 구원은 전적인 선물이고, 우리가 뭐할 것이 없는 하나님 언입니다 그렇게 보면 구원받기가 얼마나 쉬운가, 이렇게 생각할 수 있습니다. 그런데, 그렇지만, 어떨 때는 뭐 좁은 물 가라든지 어, 다 나를 믿는다 해서 구원 받는 게 아니라든지 이런 말씀을 들으면 또 뭔가 구원에 가는 길을 어렵게 여겨둘 때가 있습니다. 예수를 믿으면 정말 구원 받습니다. 완전히 구원을 받습니다. 그런데 예수를 믿는 게 뭐냐가 우리가 이해를 해야 됩니다. 예수를 믿으면 진짜 그렇습니다. 예수를 믿는 것이 뭐냐 하는 것입니다. 예수를 믿는다는 것은 예수님이란 그분께 전적으로 헌신하는 것입니다. 나를 위해 돌아가신, 나를 사랑하신, 나에게 모든 걸 바치신 그 예수 그리스도께 헌신하는, 그거를 예수를 그분을 믿는 것입니다. 예수님을 그러니까 나의 주인으로 내가 평생에 의지하고 살아갈 구원자로 그렇게 받아들이고 그분을 섬기고 따라가는 것이 예수를 믿는 것입니다 그렇게 믿으면, 그렇게 그분과 관계를 맺으면 그분의 죽음이 나를 위한 죽음이 되었어 내가 더 이상 할 것이 없을 정도로 완전한 구원에 이르게 되는 것입니다 그러니까 예수를 믿는다는 것은 예수님 좋은 분이셔 음, 예수님 하나님의 아들인 것을 알아 그것이 예수를 믿는 게 예수님 그분과 개인적인 관계를 어, 맺는 것입니다 그분께 내 삶을 드리는 것, 그게 예수를 어, 믿는 것입니다 그러면 내가 어떤 죄인이든지 간에 내 삶에 어떤 문제가 있든지 간에 다 용서받고 그분께서 내 삶을 새롭게 하실 수 있습니다 그런데 만일에 예수님을 그렇게까지 섬길 마음이 없거나 준비가 되어 있지 않으면 예수를 믿는 것은 아니겠죠. 그런 점에서 예수님을 내가 어떻게 대하느냐, 어떻게 관계 맺느냐가 예수를 믿느냐 이거를 우리가 이야기하는 것입니다. 만일에 예수님을 그렇게 믿으면 어떤 죄인이든 어떤 문제이든지 값없이 거저 구원을 받습니다. 만일에 예수님을 이렇게 관계 맺었으면 구원은 너무 쉬운 겁니다. 그러나 예수님을 그렇게 관계 맺기에는 너무 어렵다. 그러면 구원은 어려운 것입니다. 만일에 예수님을 이렇게 내 삶을 다 워탁하고 정말 죽기까지 사랑하고 이것이 예수 믿는 것이라고 했을 때 어떤 분들은 진짜 예수 믿는 게 어렵습니다. 세상에 어떻게 그렇게 예수를 믿겠습니까? 라고 혹시 생각하는 분이 계실지 모르겠습니다. 근데 여러분 인간관계에도 있습니다. 인간관계도 그렇게 있습니다. 인간관계에도 진짜 자기 마음을 다해서 전심으로 관계맺는 관계들이 많이 있습니다. 어렵지 않을 수도 있습니다. 그리고 그 관계가 영원히 갈 거다. 나 영원히 갈 것이다고 정말 생각하고 그 관계를 맺는 분들도 많습니다. 그 관계가 대표적인 관계가 부부관계 아닙니까? 아무나는 결혼해서 많은 사람들 처럼 이혼할 가능성이 많아라고 생각하는 분도 있겠지만 자신이 없는 사람도 있겠지만 나는 절대 그런 일 없다라고 생각하시는 분도 있을 것입니다 물론 상대가 내가 생각한 이상으로 사이코다 이러면 같이 갈 가능성이 힘들어지겠죠 그러나 제너라스의 정말 훌륭한 배우자면 이혼할 가능성이 많겠습니까? 같이 끝까지 갈 가능성이 많겠습니까? 끝까지 가는 가능성이 많은 거죠 그런 점에서 진짜 예수님과 관계를 생명을 다하는 관계로 예수님도 나를 그렇게 생각하고 나도 예수님그리고관계맺었으면이 관계는 영원히 간다 내가 죽을 때까지, 다른 건 몰라도 죽을 때까지 끝까지 갈 것이다 그렇게 확신하고 그렇게 고백한다는 것이 어렵습니까? 쉽게 말하면 구원의 확신을 갖는 것이 어렵냐는 거죠 몰라요, 가다가 어떻게 내가 부인할지도 몰라요 그러면 그 관계가 처음부터 확실하지 않는 것이었죠 진짜 사랑하는 관계라고 확인되고 결혼하기로 결정했고 정말 그런 인격이 살면 살수록 그렇다는 걸 체험하는 사람이라면 이 관계는 끝까지 간다 그런 확신을 갖는 것이 그게 뭔 대단한 믿음이고 그게 뭔 대단히 어려운 거겠습니까? 그래서 구원을 받는 것이 어려운 것은 그분을 사랑하면 쉬우지만 사랑하지 않으면 그게 다 어려운 겁니다 부부관계도 그렇지 않습니까? 그래서 믿음에 대해서 구원에 대해서 자꾸 헷갈리는 이유는 예수님과의 관계 부분이 정확하지 않은 겁니다. 예수님을 어떤 분으로 내가 관계 맺었느냐가 분명하면 구원은 너무 확실한 겁니다. 이 관계는 영원히 갑니다. 절대로 끊어지지 않는 관계고 반드시 내가 어떤 문제에서도 그분이 신실하셔서 나를 이끌어 가시고 나를 새롭게 할 것이다. 중요한 건 예수님이 누구냐? 예수님을 어떤 분으로 내가 받아들였느냐, 어떤 분으로 내가 지금 관계 맺고 있느냐, 이게 제일 중요한 것입니다. 사랑하면 쉽지만 사랑하지 않으면 어려운 겁니다. 모든 관계 다 그렇지만 주님 관계도 그렇습니다. 그래서 구원에 이르는 믿음을 가졌느냐, 내가 정말 구원 받았느냐, 이 부분은 뭐내 자신이 어떠냐 하는 것보다도 내가 예수님을 어떤 분으로 관계 맺었느냐, 그게 예, 이렇게 중요한 책깔 이유입니다 그 씨를 뿌리는 농부에 대한 비유 최근에 제가 말씀을 나눴지만 잘 아는 비유 있지 않습니까? 농부가 이제 씨를 뿌렸는데 네 종류의 밭이 있었습니다 당연히 마지막 밭은 예수를 믿는 겁니다 나머지 세 개는요 예수 믿지만 안 믿는 사람 아닙니다 예수 믿지만 그런 비슷한 사람 아닙니다 세 개의 밭은 비유를 보면 안 믿는 사람입니다 예수 안 믿는 불신자 유행을 세 가지로 말한 겁니다 저는 길가 같은 경향이 있어요 그렇지 않습니다 예수 믿는 사람이면 뭐 길가가 예수 믿는 사람은 길가 받칠수 없습니다 돌받칠 수도 없고 가시떨기 받칠 수도 없습니다 구원 받은 사람은 딱 하나밖에 없습니다 기름진밭칩니다 예수님과 관계를 맺어서 열매 안 맺을 수가 없습니다 불가능합니다 예수님과 관계를 맺었으면 뭐 30배, 60배, 100배 차이는 있을지 모르지만 반드시 열매를 맺습니다 어떻게 예수님과 관계 맺었는지 아무런 별 열매가 없단 말씀입니까? 그래서 세 가지 받천안 믿는 사람들의 유행입니다 길가는 처음부터 딱딱한 길가처럼 하나님의 그 예수님의 메시지에 대해서 관심이 없는 겁니다 또 냉대한 반응을 볼 당연히 이분하고 어떻게 이런 사람하고 예수님 관계가 맺혔습니까? 구원받을 수 있는 건 아니죠 돌밭은 어떻습니까? 처음에 말씀을 들을 때 기뻤지만 막상 그 말씀 때문에 그 말씀대로 지키려고 하니까 어려움이 생겼을 때 부인했다고 했습니다 그럼 그 관계 맺은 겁니까? 부부 사이에 결혼하겠다는 사람이 좀 어려움이 있었다고 갑자기 잠수 타버리고 응? 예시가 나타나지도 않고 내 몰라를 하면 자기 혼자 가버리면 그게 부부입니까? 그 관계 맺은 겁니까? 처음부터 관계 안 맺은 겁니다 연애 정도는 했을지 모르지만 탐색은 했을지 모르지만 처음부터 그런 관계가 안 맺어졌던 것입니다 부부관계처럼 헌신한 관계가 안 맺어졌던 겁니다 내가 어려움 생기면 믿음 버리면 어떡해요? 아, 그 염려를 왜 합니까? 부부 사이 어려움 생기면 이 여자 이 남자 버릴 거다 그런 염려합니까? 불확실하면 그렇게 합니다 정말 내 남자 내 여자냐 확신하지 않았을 때는 고민할 수 있습니다 그러나 부부가 되기로 결정했으면 아무도 그 고민을 안 합니다 정상적인 남자와 이사람면 끝까지 간다. 어려워도 같이 가야지. 이런 마음을 갖습니다. 아니, 예수 믿으면서도 어려워도 힘들어도 끝까지 예수님과 같이 간다. 그 생각하는 것은 너무 당연한 겁니다. 어려움이 생길 때 내가 부인할줄 몰라요. 그 모르는 일 아닙니까? 내가 믿으면 끝까지 지킬지 안 지킬지 어떻게 합니까? 아, 그러면 그 관계가 뭡니까? 처음부터 관계를 안 맺은 거지. 처음부터. 처음부터 안 믿었던 거지. 그래서, 그리고 그 관계 맺은 예수님 또 보호하지 않습니까? 그분이 가만히 있습니까? 어떤 식으로든지 어려운 가운데 견디도록 두려움 있어도 평안을 주시던지 그분도 뭔가 하실 일이 있지 않겠습니까? 그렇기 때문에 어려움이 생겨서 버렸다 그거는 처음부터 관계를 안 맺었단 말이에요 그냥 연애 정도 그냥 좋네 아, 기독교 좋네 하고 왔지만 막상 어려움이 생기니까 원래는 관계 안 맺었구나 하는 거지 그냥 표가 난 것일 뿐이지 믿다가 중간에 안 믿게 된게 아니라 처음부터 안 믿었던 것이었어요 믿는다는 게 뭐냐고요? 주님과 헌신한 관계를 맺는 겁니다 그 관계를 처음부터 안 맺었던 것이었습니다 처음부터 관계를 맺으면 정상적인 부부처럼 어려워도 같이 가는 거죠 세 번째 가시떨기는 뭡니까? 한눈 파는 겁니다 남편보다 더 좋은 다른 남자가 있고 더 좋은 여자가 있는 겁니다 세상을 사랑하는 것입니다 세상을 예수님보다도 다른 게 사랑한 게 많은 겁니다 그 사람은 결혼한 겁니까? 딴 남자, 남 여자에 대해 관심이 아주도 호감이 많은데 결혼한 겁니까? 결혼 처음부터 안한 겁니다 그처럼 예수님에게 뭐 대단한 뭐 절대적인 뭔가를 요구하는 게 믿음이 아니라, 근데 정상적인 서로 사랑하는 부부관계, 정도의 관계라도 주님과 믿는 사람이면 그렇게 하지 않습니다. 그래서 세 가지 반유행은 예수 안 믿는 유행을 이야기하는 것입니다. 그래서 예수를 믿고 구원을 확신한 것은 어렵지 않습니다. 주님을 정말 사랑하면 적어도 결혼할 때 결심하는 정도의 결심이면 이 사람에게 내 인생을 다 맡기겠다. 이 사람과 어떤 경우도 같이 가겠다. 정상적으로 부부가 그런 마음을 결혼하듯이 그 정도로 예수님과의 관계를 정말 그렇게 맺었다면 끝까지 가족의 관계는 끝까지 믿음 부인하지 않죠. 끝까지 그분과 같이 관계 맺고 살죠. 그래서 구원 받는 거죠. 그래서 구원을 확신하는 것은 정상적인 겁니다. 예수님을 사랑하는 사람이면. 모두가 구원을 확신하길 축복합니다 네. 예수님이 어떤 분이냐 내게 어떤 분이냐를 보면 어, 되는 거예요. 우리가 일곱 교회를 보는데 그 중에 크게 보면 두 개로 나눌 수 있습니다 지난주 네 개를 봤습니다 네 교회의 특징은 돌밭 같은 경향을 가진 어, 상황입니다 뭡니까? 박해가 왔을 때 왔을 때 거기 어떤 뭐 정치적인 박해든지 당장 직장을 구할 수 없고 사업을 할수 없는 경제적인 손실이든지간에 그 어려움이 좀 왔습니다. 물론 큰 어려움일 수도 있고 뭐 감당할 수는 어려움이 있었습니다. 어쨌든 어려움 왔을 때 그때 어려움이 왔다해서 막 믿음을 버린다. 어려 조금 어려웠다. 아 m f 아이맥덕 차다고 이혼을 해버렸다. 그럼 그 부부관계가 그 도대체 어떤 관계였던 말씀입니다 얼음이서 끝까지 가면 그 진짜 올려의었던 믿음이었고, 좀얼움 왔다 해서 부부관계를 끝내버리면 그 관계라는 것이 그만큼 약했다는 걸 이야기하겠죠. 앞에 지난번에 살펴던 내네 교회는 이런 어려움이었습니다. 외적 밖해 로마 황제 숭배를 강요하는 정치적인 압력들이 있었고, 그 다음에 이방신전에서 정기적으로 모여서 이렇게 파티를 벌리면서 장사를 하려면 적어도 취직을 하면 반드시 그 파티에 참석해서 어, 같이 동조하고 어울리고 또 이렇게 인맥도 쌓고 그렇게 해야만 살수 있었단 말이죠. 그런데 그런 실질적인 것에 주님은 그것 싫어하는 데 불구하고 그럼 예수님 관계가 중요하냐 아니면 그것이 중요하냐 그거는 본인이 결정하는 거죠. 근데 정말 예수님 관계를 탁 붙드는 교인들도 있었지만 그런 여러 가지 어려움 앞에서 믿음의 길을 버리고 굴복했던 교회의 교인들이 있었다는 거죠 그들을 향해서 주님이 약속한 게 뭡니까? 누가 구원을 받는다 했습니까? 누가? 구원에 대한 표현이 많았습니다 뭘 주겠다, 뭘 주겠다, 구원하겠다 이 뜻입니다 누가 구원을 받았어 이기는 자 예수님 그 관계를 포기하지 않고 힘들고 어렵지만 경제적으로 살기 힘들지만 끝까지 예수님 관계를 이혼하지 않고 끝까지 난 이혼하지 않겠다, 끝까지 간다 이렇게 하면 구원 받는 것입니다 중간에 이혼하겠다, 그건 처음부터 관계가 제대로 된관계 아니었습니다 구원에 이를 만한 관계가 아니었단 말이죠 그러니까 구원을 받지 못한 건 너무너무 당연한 것입니다 오늘 보고 싶은 교회는 새 교회는 가시떨기 같은 성향입니다 쉽게 말하면 세상에 너무 많은 풍요와 세상에 너무 좋은 것들에 대해서 이것들을 뒤로하고 예수님을 최고로 생각할 것이냐 아닐 것이냐의 기로에 서 있었던 거죠. 먼저 사대 교회를 보면 사도 교회는 조금 전에 앞에 이 교회 바로 앞에 두아디라에서부터 한 48km 정도 남쪽에 있는 교회입니다. 도시였습니다. 세계사로 본다면 역사로 본다면 아주 고대 고대의 리디아라는 왕국이 있었습니다. 터키 본다면 반 정도 됩니다. 리디아 왕국이 있었는데 그 리디아 왕국이 고대 유명한 왕국이었는데 그 리디아 왕국이 왜 유명했냐면 금 은을 가지고 화폐를 만든 최초의 어, 왕국이었습니다. 그 화폐가 이제 그 주변을 통용되기 시작하면서 또금 은이 많이 나오는 지역이었어요. 그러다 보니까 그것이 이제 재정이 되고 경제가 되어서 그 일대에 제 불을, 그걸 축적하게 되게, 에, 되었습니다. 그리고 이, 어, 사대라는 이 도시가 위치한 곳이 어디냐면, 트몰루스라는 산이 있다고 합니다. 그산 봉운입니다. 산면이 450m 높은 절벽이 이는그 위에, 그, 게그 도시가 있는 겁니다. 그 한쪽이 이제 통로가 있는데, 그 한쪽도 남쪽인데, 그것도 계곡으로 되어 있습니다. 그러니까 적군이 아무리 쳐들어와도, 3에는 450m 엄청난 높이 아닙니까? 그 어떻게 정복합니까? 올라가기도 그렇고. 그리고 나머지 있는 길도 계곡이다 보니까 딱 그것만 막아버리면 아무도 그 요새를 점령할 수 없는 것. 그리고 리디아 왕국대 그 수도였습니다. 그리고 검은 같은 아주 부자 아주 그런 어, 동네였습니다. 그 도시에 있는 교회였으니까 당연히 풍요를 누리는 교회였습니다. 그래서 오늘 주님이 교회를 향해서 하신 말씀을 보면 일절에 보면 네가 살았다 하는 이름을 가졌어 살았다 하는 이름을 가졌다. 이름이라는 것은 네가 유명하다 이 말입니다. 사대 교회는 살아있다. 대단한 교회다. 명성이 있는 그런 교회있다는 것입니다. 돈이 많고 자연히 교회 여러 가지 이벤트와 사역을 많이 했을 것입니다. 소문이 자자해서 이름이 있었습니다. 살아있는 교회야, 대단한 교회야라는 이름을 가지고 있었다는 것입니다. 주변 교회를 볼때다 대단한 교회로 보여졌습니다. 돈이 많은 그런 교회였습니다. 이 교회의 문제는 그런데 외적인 박해가 아니었습니다. 앞에 말한 내 교회가 겪었던 뭐 그런 박해나 사회적 압력이 있는 교회도 아니고 이단도 있는 것도 아니었습니다. 그 교회의 문제는 영적으로 죽어 있는 게 문제였습니다. 그래서 반복해서 말하기를 1절에도 죽은 자다 너희는 그리고 2절에 보그 죽게 된것 죽어가고 있는 그거 하면서 그들의 상태를 이렇게 이야기했습니다 그러니까 많은 부를 누리고 있는 부자용이었지만 영적으로 완전히 죽었습니다 그것이 도덕적인 타락으로 이어졌습니다 세상과 똑같이 비슷하게 죄를 짓는 겁니다 그래서 네 행위의 온전한 걸 찾지 못했다고 말했고 옷을 더럽히지 않는 사람이 소수가 있다 옷을 더럽히지 않았다는 것은 옷이라는 것은 성도들의 거룩한 행실을 말하는 거잖아요 그런데 그 더럽히지 않은 사람이 몇, 몇 명밖에 없었다는 것이죠 그 많은 교인들을 가진 교회는 불구하고 그래서 주님과 살아있는 관계를 전혀 맺지 않는 소수만 하나님과 겨우 관계를 맺고 있는 교회였다 경건의 모양은 있지만 능력은 없는 교회였습니다 그런데 이 교회와 비슷한 처지에 있었던 교회가 이제 마지막에 있는 라우디기아 교회 였습니다. 읽어보진 않았지만 너무 여러분잘 아는 교회입니다. 이 라우디기아 교회는 비옥한 라이커스라는 강 언덕에 위치하고 있었습니다. 에베소라는 아주 잘 사는 해변가에 있는 도시와도 연결되어 있었기 때문에 이 에베소에서 이 라우디아계를 지나서 그 다음 오른쪽 그 수리아, 동쪽 수리아로 가는 통로와 같은 위치에 있었기 때문에 에베소와 못지않게 대륙에서 상업과 무역으로 활발한 곳이었습니다 당연히 엄청난 부유를 부여한 도시였습니다 얼마나 부여한지에 대한 한 가지 예는 AD 60년에 큰 지진이 나타났어요 일대 모든 도시가 다 무너졌습니다 그래서 로마가 당연히 돈을 많이 들어서 다시 재건하겠다고 지원해 주겠다 했을 때 라우디아 교회는 괜찮습니다 우리 수술 합니다 하고 거절할 정도였습니다 그만큼 돈이 많은 도시였습니다 그 도시의 주 산업은 세 가지였습니다 이세 가지는 예수님 말씀에도 연결되어 있습니다 은행하고 금융업이 발전되어 있었습니다 그리고 묘직물, 즉 검고 윤기나는 양의 털로 만든 묘직물 제조업으로 유명했습니다 어복과 양탄자를 많이 생산했습니다 셋째는 의학 공부를 하는 학교가 있어서 약품을 생산했는데 특별히 그 지역에 나오는 돌을 빠 만든 안약으로 유명했습니다 이런 수많은 부가 영적으로 비참한 상태에 놓이게 한 거죠 그래서 여러분 너무 잘 아는 요한계록 3장 15절 16절에 그 교회를 향해서 주님이 이렇게 말했습니다 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하으라 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 부리려 내가 말하기를 나는 부자라 부유하여 부족한 것이 없다 하나 내 공고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못한 도다라고 주님이 말씀하셨습니다 이 미지근하고 차지단 차지도 것도 없지만 미지근함에 대한 것은 이 라우디게 도시가 저한 그 물, 물의 상황과 너무 비교, 비슷했습니다. 여기서 북쪽으로 가면 히에라볼리라는 지역인데, 거기는 아주, 거기는 따뜻한 온천이 나왔습니다. 그리고 그 옆으로 오른쪽으로 가면 골로세라는 지역인데, 거기는 칠이 좋은, 정말 먹을 수 있는, 수용수 있는 아주 어, 시원한 냉수가 나오는 것이 있었습니다. 그런데 여름에 가뭄이 있을 때, 라이커스 강이 말라버렸을 때, 이라우디아가 지역은 그 물을 얻기 위해서 이제 히아라 볼리 같은 옆에 있는 또 근처에 온천에 있는 물을 끌어들이는 거예요 근데 온천에 쭉 오다가 이제 중간에 식어가지고 라우디게 올줌된 미지근하게 됩니다 석회도 섞이다 보니까 먹으면 구역질 나서 그걸 먹을 수 없는 것입니다 오래 보관했다가 뭐 석회를 처리하든 해야 당연히 먹을 수 없는 것입니다 마치 그 물처럼 미지근한 물처럼 먹으면 토해버리고 싶은 구역질 나는 물처럼 너의 신앙 상태가 그렇다라고 딱그 상황을 빗대어서 이 라우디기아의 신앙을 주님이 말씀하셨습니다. 자 그러면 사대 교회든지 라우디기아든지 공통점은 다돈 많은 교회였습니다. 인간적으로 세상적으로 정말 풍요로운 교회였습니다. 그런데 영적으로는 완전 히 죽어가는 교회고 완전히 미지근해버린 그런 상태, 토해버리 구역질 나는 상태. 그런데 본인들은 부자다, 유명하다, 신앙생활 잘하고 있다라고 스스로 착각하면서 신앙생활하고 있었다는 거죠. 이런 교회를 향해 주님이 하시는 말씀은 당연히 회복이었습니다. 다시 뜨겁게 신앙생활하는 진짜 본질적인 신앙생활에 열정이 있는 교회로 회복하기를 바라셨습니다. 사대교회를 향해서 자기 소개하신 예수님의 모습에서 담겨있죠. 일곱 영과 일곱 별을 가지시니. 일곱 영이라는 것은 성령을 말합니다. 회복해야 하는 것은 성령입니다. 성령께서 우리의 신앙을 회복시키는 겁니다. 그 성령 충만케 해서 성령으로 회복시킬 수 있는 내가 너에게 말을 한다. 그리고 그 별을 잡고 있다는 건 너의 교회의 주인은 내다. 돈 많다고 해서 너희가 주인 아니고 내다. 내가 너희를 회복시킬 수 있다. 주인이다. 라는 것을 이렇게 선언하셨습니다. 그러면 주님은 이렇게 회복시킬 수 있는 주님께서 이들에게 회복할 수 있는 길을 제시했지 않겠습니까? 어떻게 해야만 이들이 회복될 수 있을까요? 만일 우리 가운데서 그런 데 어려움도 없고 연구 가서 공부하고 일할 정도면 그런 데로 세상적으로 잘나간 사람들이 그래도 비교해보면 그런 사람들이 모였는데 풍요롭고 여러 가지 어느 정도 그래도 괜찮은 우리들이 모였을 때늘 빠질 수 있는 어려움이 뭡니까? 박혀도 있는 것도 아니고 사회적 압력도 있는 것도 아니고 무슬림 지역에지진가는 것도 아니고 이렇게 편안하게 마음껏 예배할 수 있는 우리들이 안일해질 수 있고 풍요에 젖어서 세상을 향해서 막 나갈 수 있는 그래서 영적으로 다운돼버리고 적당히 죄를 지으면서 이렇게 세상 사람들처럼 비슷하게 살아갈 수 있는 언제나 여지가 있는 우리들 그러면서 교회만 잘 나오고 유명한 이름난 교회가 다니면 저절로 자기도 신앙이 좋은 줄 알고 착각하면서 살아가는 그런 위험에 빠질 수 있지 않겠습니까? 최근에 내가 봐도 영적으로 다운된 것 같아 주님과 교제가 막혀있는 것 같아 기도해도 뭔가 시원하지도 않아 답답해 눌려있는 것 같고 막 계속 제도 못 이긴 것 같고, 막 헤매고 있는 것 같고, 뭐 그런 영적으로 완전히 그에 죽어 있는 것 같이 된, 그래서 늘예배 회복을 원합니다. 막, 회복 충만하기를 원합니다. 뜨거워지기를 원합니다. 막, 회복을 바라고 있는 우리들이 있다면 어떻게 해야 될까요? 주께서 이런 교회를 향해서 지금 하신 말씀이 뭐였냐 하는 거죠. 3절을 보시면 4대 교회를 향해서 이렇게 말했습니다. 그러므로 그 문제를 해결하기 위해서 회복할 수 있는 일곱 영을 가진 내가 너에게 이야기한다고 하시면서 결국 하신 말씀이 뭐였습니까? 그러므로 네가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지를 생각하고 지켜 회개하라고 말했습니다 여기서 중요한 말이 뭡니까? 어떻게 네가 받았으며 어떻게 들었는지를 생각해 보라는 것입니다 그러니까 저들에게 회복할 수 있는 이미 주어졌습니다 었 옛날에 이미 그들이 그걸 받았다는 거죠 그리고 그것에 대해서 들었다는 것입니다 네가 예전에 받은 것을 생각해봐라. 이전에 네가 들었던 것을 생각해보고 그게 맞춰서 떠났던 것을 돌이켜 회개하고 그걸 지키라는 것이었습니다. 그러면 이전에 이 사대교회가 받았던 것이 뭐였을까요? 들었던 것들이 뭐였겠습니까? 복음. 예수 그리스도의 복음. 그것을 그들이 들었고 받았던 것이었습니다. 예수님에 대한 가르침, 그것이었습니다. 여러분 회복이란 것은 별것 아닙니다 가장 처음으로 돌아가는 것입니다 처음이 뭡니까? 처음이 예수 그리스도 그분의 십자가의 죽음 그분이 왜 오셨는지 근본적인 그 복음에 대해서 깊은 묵상 내가 왜 예수를 믿으며 예수를 믿는 게뭐며 예수 믿는 우리 어떻게 살아야 되며 그런 거 아주 기본적인 거 예수님에 대한 가르침이 아니겠습니까? 그거를 그걸 받았던 거, 그걸 들었던 걸 곰곰이 생각해 보는 것입니다 정말 나는 거기에 입각해서 내 삶을 지금 살고 있는가 아니면 뭐그는 그렇다 치고 뭐 그래서 천국 간다 치고 일단 지금 잘 살아보는 거야 일단 일단 지금 뭔가 열심히 살아보는 거야 그렇게 막 멀리 멀리 가버렸는지 진짜 기본적인 예수 그리스도의 복음에 대해서 내가 여전히 그것 구원에 감겨 예수님 나를 위해 어떻게 돌아가셨고 내가 어 하나님의 자녀가 되었고 내가 이 예수를 위해서 어떻게 사랑하고 이 예수님은 어떻게 내가 이 사랑을 전할 것인가에 대한 아주 근본적인, 그 아주 액기스 처음 들었던 그 복음, 받았던 그 복음 그것을 생각하고 거기에 내 인생을 맞출 때 회복이 어, 되는 것입니다 이렇게 할 때, 뭡니까? 일깨워, 만일 일깨우지 않으면 도둑같이 내가 이를 것이다 어느 때 내가 이 말인지 알지 못할 것이다. 3절에 말했는데 일깨워, 깨어나는 게중요아니고 잠자고 있고 죽어가는 것데 깨어나는 것인데 복음으로 돌아갈 때 깨어난다는 것입니다. 다시 영혼이 막 이렇게 회복된다는 것이죠. 그렇게 하지 않으면, 그렇게 깨어나지 않으면 주님이 도둑같이 임할 것이라고 말했어요 이거는 또 역사성이 있습니다. 이 난곤불랑인데 하여튼 어떤 사연이 있어서 그 들어가는 어떤 길을 루트를 알게 됐어요. 그 4대 군인이 실수로 이렇게 군화를 이렇게 뭘쓴 것을 떨어뜨렸는데 그 군인이 그걸 죽기 위해서 급한 나머지 죽으로 내려왔어. 그래서 밑에 있는 군인들이, 페르시 군인들이 아, 저 올라갈 수 있겠구나. 그걸 캐치한 거였어. 그래서 아주 용맹한 사람들을 그 루트가 있다는 걸 깨닫고 올려보내가지고 문을 열고 삼력했거든요. 그 깨어있지 않는 군인, 한눈팔던 군인, 만일하게 있던 그 군인들이 그 깨어있지 못하는 바람에 그 점령당했다는 거죠 그처럼 아주 기본적인 건데, 튼튼한 성백 같은 어떻게 보면 유리한 입장에 있는 복음인데 그 복음을 떠나버리면 이렇게 일순간에 무너져버리는 그 요새처럼 된다는 거죠 그래서 주님께서 깨어있으라 다시 복음으로 돌아가라고 이야기했습니다 라우디아 교회 비슷한 처지였던 라우디아 교회를 향한 예수님의 검면은 비슷할까요? 3장 18절 에보면 내가 너를 권하노니 네게서저 예수님 내게서 네 불로 연단한 금, 금융업이 발전했댔죠. 금융업 관련해 부유하게 하고 흰옷 옷감을 생산하는 곳에 흰 옷을 사서 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 아니야 사서 눈을 발라 보게 하라. 그 라우디가 주 산업을 연결시켜 영적으로 의미를 담아서 이렇게 설명하셨습니다 여기서 요지가 뭡니까? 내게서 살아는 것입니다 예수님께 살아는 것입니다 무슨 말이죠? 이 라우디기아의 회복할 수 있는 길이 뭡니까? 예수께, 예수께 다 있다는 겁니다 예수께서 그 모든 문제, 믿음의 문제, 그옷 문제 더럽혀진, 그 죄를 이기지 못하는 그 너저분한 생활의 문제 근데 뭐가 뭔지, 지금, 영적으로 뭐가 뭔지, 주님이 뜻이 뭔지, 지금 어떻게 살았는지, 도무지 앞이 못 보내는 그 눈먼 사람 같은 사람이 필요한 안약 같은 그 영적인 문제, 이런 것들을 해결할 수 있는 게 누가 구 있다고요? 예수님께, 예수님께 와서 사면 된다는 것입니다. 값 없이 거저 사면, 주님이 그 준다는 겁니다. 강한 믿음 주시고, 제안 짓도록 깨끗하게 늘어난 네 인생을 세우고, 어떻게 살아야지 내가 분별할 수 있는 능력도 내게 줄 것이고, 누가 준다고요? 예수님께 준다는 것입니다. 예수님께서. 내게 오라 이렇게 말씀 회복의 길이 뭡니까? 특별하지 않습니다. 예수께 가는 것입니다. 복음, 기본적인 그 복음. 예수께 갈기 시작할 때 회복이 이루어진다. 그렇게 이야기했습니다. 예수께 가야 수갑은 무거운 짐을 다 내려놓고 심을 얻을 수 있는 것입니다. 3장 20절 너무나 유명한 구절이죠. 여기도 보십시오. 예수님과의 만남이 얼마나 중요한지 이렇게 강조하지 않습니까? 볼지하다 내가 문 밖에 서서 두드렸느니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 하셨습니다. 이것도 당시에 라우디기아의 주 산업들이 다 시장이 많았습니다. 시장에서 사십시오, 사십시오 했습니다. 그처럼 너의 궁극적으로 귀한 가치는 나에게서 사야 된다. 내가 장터다. 나라는 장터에 와야 된다고 라 말씀하셨습니다. 그런데 어떤 사람들은 어, 사로도 오지 않고 날이 저물어버리면 시장에 문을 닫지 않습니까? 근데 어떤 상인들은 열심히 있어가지고 그 물건을 나무 물건을 들고 집집마다 문을 두드리면서 이귀한 물건을 사세요라고 그렇게 판매하는 상인들이 있었다는 거죠 마치 그것에 예수님을 자기를 비교하셨어 나는 네가 올 행편이 안 되면 그런 의지도 없으면 내가 찾아간다 찾아가서 니네 문을 두드리고 열어어 열어어 이때는 아예 본질을 말해. 나를 영접하라. 아예. 모든 걸다 가지고 있는 나를 너의 삶에 모셔라고 이야기를 했습니다. 뭐, 전도량이 그런 거죠. 스스로 교회 올 행편이 아니고 예수님을 들었고 만날 장소에 올 행편이 안 되면 가서, 가서든지 우리가 가가지고 상인이 우리가 가가지고 주변 사람 길거리든지 가든지 가서 우리 만나는 사람들이 가가지고 이 예수님을 믿으라고 예수님을 받아들이라고 우리가 소개하는 것과 유사한 것이라고 이야기할 수 있습니다. 그러니 사대교회나 라우드기아의 특징, 공통점이 뭡니까? 다 풍요에 들어서 신앙적으로 다운되고 죽고 있고 느슨하고 안일한 그들에게 잠자고 있는 그들에게 깨울 수 있는 방법이 뭡니까? 복음을 다시 생각하고 상계시키고 예수께 가기 시작할 때 아주 근원적으로 그 삶의 모든 것들이 회복되고 변화되고 달라진다는 것을 이야기하고 있습니다 그러므로 개인이든지 교회든지 깨어나는 길 영적으로 다시 살아나는 길은 새로운 진리를 들어서가 아닙니다 그동안 무관심하게 여겼던 그 복음으로 돌아가는 것입니다 아다 알아요 예수님 다 알아요 그렇게 하지 말고 다 알아도 뭡니까? 예수께 헌신합니까? 예수를 사랑합니까? 그 예수님 관계적 정말 헌신하자란 말이죠 그분을 만나기 위해서 아침 일찍 일어납니까? 관계 헌신하지 않는다는 말씀이죠 그분과의 관계, 그 예수께 돌아갈 때 개인이든지 교회가 살아나게 무관심했던 그 복음으로 돌아가는 것입니다 그리고 복음이 요구하는 당연히 요구하는 가르침 따라 내가 살아가는 것입니다 복음을 계속 가까이 하면 가슴이 뜨거워지는 것입니다 영혼은 살아나고 또충만케 되는 것입니다 삶에 의욕이 생기게 되는 것입니다 그것에 대한 확실한 예가 있습니다 그건 전도자입니다 여러분 전도자들 다 보십시오 좀 무리하게 보이는 것 같고 진짜 어, 진짜 담대 뭐 하여튼 우리가 보기에는 너무 일상적인 짓 보지만 겁도 없이 막 외치는 전도자들을 보십시오. 그들이 그렇게 되기까지 왜 그렇게 되었을까? 전도하면 가장 큰 유익은 복음에 집중하게 되는 것입니다. 전도할 때불신자들가 나누는 그 대화가 교회 세일 모임보다 어떨 때는 더 복음적이고 예수 그리스의 중심적일 때가 많습니다. 우리끼리 모이면 어떻게 공부 끝낼까? 어떻게 대학 갈까? 어떻게 남자친구, 여자친구 어떻게 할까? 경제적인 문제 어떻게 할까? 다 세상적인 이야기입니다. 그러나 복음 현장에 가서 예수님을 전해보면 예수님 왜 구원의 길입니까? 왜 예수만 믿으면 구원 받습니까? 왜 다른 기능은 없습니까? 다 우리에게 던지는 질문들 자, 복음적인 불신자들이 복음적인 질문을 던지다니까? 우리로 하여금 그걸 답변해야 되니까? 계속 보음적인 이야기를 하지 않습니까? 답변을 잘 못하고 오늘 하면 패배가면서 감 나는 왜 이렇게 뭘 모를까? 나는 믿어 돌아와서 고민하다 보면 계속 생각이 지어지지 않으니까 계속 고민하다 보니까 그 부분은 또 답을 어느 날 찾게 되고 정답을 찾게 되고 복음에 대한 인포메이션을 계속 자기가 확보하기 시작하는 거죠 그럼 걔가지고보음이더 뜨거워지는 거 아닙니까? 전도하면 전도할 수록 불신자들 질문이 나에 대답하게 만드니까 계속 그들은 계속 복음에 대해서 생각을 해봐 네 것에 대해서 자세하면 다시 생각을 해봐 진짜야? 설명을 해봐 복음에 대해서 우리를 하고 연구하게 만드니까 들 결국 그들이 우리를 하고 복음에 집중하게 만들어주니까 전도 현장에서 전도를 하다 보면 전도는 오로지 예수 그리스도를 집중하게 하는 아주 특별한 자리이다 보니까 그 전도자들이 그 전도 현장을 떠나지 않으면 계속 하다 보면 여러 가지 얼음이 있고 난찰 때도 있지만 하다 보면 복음에 대해서 더 깊은 확신을 갖게 되다 보니까 그가 확신이 차이는 거요 뜨거운 겁니다 삶의 목적이 분명한 겁니다 어떻게 살아야 하는 것이 확신한 사람이 될수 있는 거죠 그래서 어느 교회든지 마찬가지입니다 한국 교회든 뭐든지 전도 현장을 떠나는 교회는다죽습니다 전도하지 않고 예수님이 이야기 안 하는 사람이 모여서 무슨 이야기 하겠습니까? 어떻게 예수 믿어가지고 복을 받을 것인가 어떻게 예수 믿어서 이 어려움을 해결할 것인가 그 이야기 말고 그 기도 제목 말고 무슨 기도 제목을 나누겠습니까? 모여서 그렇지 않습니까? 모여서 무슨 기도 제목을 나누겠습니까? 복음의 현장에 갈때 직접적으로 아주 다이렉터적으로 아주 예수님에 대해서 설명하게 만들게 되는 거죠. 그래서 전도 현장에 나가보고 복음에 대해서 계속 이야기하다 보면 이상하게 뜨거워지는 겁니다. 이게 우리를 뜨겁게 하고 우리를 회복시키시는 것은 예수 그리스도였습니다. 아무리 예수 잘 믿어 복을 많이 받아 풍요롭게 되어도 사대교회 같이 되고 라우디가 이게 해도 그것이 우리 신앙을 뜨겁게 하느냐? 지금 원하는 그 문제 해결되고 바라는 것이 이루어지면 뜨거워지느냐? 아닙니다 예수가 멀어지면 그거 아무리 많이 충만해도 그것이 오히려 우리를 죽어버리고 우리를 나타게 모고 미진하게 만들게 되게 되는 것입니다 잠시 이루어지면 좋아하지만 또 조금 지나면 별거 아니기 때문에 또 느슨해지게 되고 또 많은 욕심, 누가 저거 했다면 또 욕심을 내고 막 바라고 쫓아가면서 그렇게 살아가게 되는 것입니다 새로운 것이 우리에게 필요한 것이 아니라 우리의 신앙의 회복은 새로운 것이 뭔가 있어야 되는 것이 아니라 특별한 것이 있어야 되는 것이 아니라 이미 우리가 수없이 듣고 있는 교회 듣고 있는 복음과 예수 그리스도에 대해서 다시 우리가 붙잡는 것입니다 그 대표적인 교회가 마지막으로 말하고 싶은 책망을 전혀 받지 않았던 서모나교회가 마찬가지인 빌라델비아 교회였습니다 이 교회는 사대교회나 라오디기아 교회에 비해서 지극히 작은 교회였습니다 그거를 알수 있는 것이 2장 8절에 볼지어다 3장 8절에 볼지어다 내가 내 앞에 열린 물을 두었을 때능이 다들 사람이 없으리라 내가 내 행위를 하노니 네가 작은 능력을 가지고 작은 능력을 가졌다라고 주님도 말씀하셨습니다 우리 식으로 하면 교인 수도 많지 않았고 사회적으로 지위가 낮은 비천한 교인들이 대부분이었고 재정적으로도 능력하지 못했습니다 더구나 그 지역을 보면 역사적으로 보면 도시가 지진이 많아서 피해가 참 많았습니다 주 17년에도 소아시아 정체에 강한 대지진이 있었어 그 주변 12개의 도시가 다 파괴되었습니다. 근데 다른 도시들은 그 이후에 뭐한번 정도 더 있었죠. 끝나버리는 것이었죠 빌라델피아는 이 상황에 계속 여러 해 동안 지진이 계속 있었어요. 그래서 이 일에 불안을 느낀 시민들이 그 빌라델피아 원래 도시 안에 살수 없어서 가고치를 벗어나 경계 밖으로 이렇게 이주하는 일들이 많았습니다. 그러니 안정된 생활을 하기가 어려웠습니다. 더구나 거기에 다수를 잃고 있던 유대인들이 이 소수인 약한 그리스도인들을 쫓아내고 이단자 예수를 믿는다 해서 하나님 나라 들어갈 수 없다라고 거짓말하면서 해당에 쫓아내는 일을 했습니다. 그러니 자연의 교회는 작고 인약한 교회일 수밖에 없었습니다. 그런데 그 교회가 칭찬받은 이유가 뭡니까? 그런 상황에서도 예수님을 배반하지 않고 인내하면서 주의의 말씀을 지켰다고 말을 했습니다. 이 교회를 향해서 주님이 요구하신 것은 아무것도 없었습니다. 11절에 보면 내가 속히 갈 텐데 네가 지금 가진 거 굳게 잡아 아무도 내 멸류관을 빼앗지 못하게 하라 하고 네가 가진 것을 굳게 잡아라 그 가진 게 뭡니까? 똑같습니다 복음인 것입니다 그 지금 가지고 있는 걸 그냥 굳게 잡고 있어라 이렇게 이야기했습니다 지진 때문에 그빌라델비에서 너희들이 많이 도망나면서 도시 경계사 갔지만 다시는 나갈 일이 없는 천국에 기둥같이 너를 두겠다고 라 말씀하셨습니다 지진이 있었지만 큰 신전의 기둥은 끝내 남았듯이 그 기둥처럼 절대로 나갈 일도 없고 흔들리지 않는 그 기둥같이 내가 하나님 나라에 너를 그렇게 했다라고 그들을 격려했습니다 그러니 지난주에 살펴봤던 교회들처럼 지난번에 살펴본교회처럼 이방 신전이든지 제사든지 로마 항제 숭배든지 그걸 그 압력 받았을 때 주님이 요구했던 것은 뭐였습니까? 예수를 끝까지 붙잡아라. 죽더라도 붙잡아라. 그렇게 말씀을 했습니다. 오늘 살펴본 교회처럼 어려움 없고 세상적으로 풍요롭게 살아가고, 살아가는 그들을 위해서, 깨어있기 위해서 요구했던 메시지 역시도 이미 가지고 있는 것을 굳게 잡아라. 죽고 있으면 다시 처음 들었던 거, 처음 받았던 걸 돌아가서 그리고 그 예수께 다시 가서 모든 회복이 원천이지 예수께 가서 사고 갈 정도로 의욕이 없으면 찾아오시기도 하시니까 그런 적어도 네가 문을 열어서고 그 예수를 모셔라 라고 주님께서 이야기했습니다 어떤 분들은 그렇게 생각합니다 어려울 땐 주님을 간절히 찾지만 풍요로울 때는 주님을 찾지 않습니다 라고 말한 분들이 있습니다 그거는 기본적으로 믿음이 배이직이안 되어 있는 것입니다 관계된 신앙이 아니니까 그런 것입니다 피로중심요 문제해결용 시계의 신앙세를 해왔기 때문에 필요할 때, 급하면 어려움이 있을 때는 기도하고, 그 해결되면 안 하는 것은 주님과의 사랑한 관계가 안되 있는 겁니다. 필요한, 공급해주는 존재밖에 신으로밖에 안 됐기 때문에 그렇게 되는 것입니다. 사랑하면 어떻습니까? 사랑하면. 어려울 때도 배반하지 않고, 풍요로워도 사랑하면 더그 사람을 사랑해서 가까이 하고 싶고, 친밀한 관계를 더 누리고 싶고, 그런 거겠죠. 진짜 믿는지를 봐야 됩니다. 진짜 믿는 게 뭐냐? 교회에 그냥 나오고 예수님에 대해서 동의하고 긍정적으로 생각하고 예수님 하나는 아들이고 죽어, 그분이 십자에 돌아가셨고 믿음은 구원 받는다라는 지식 말고 그러니까 그렇게 하신 예수를 모셨나이 말입니다 그렇게 하신 예수님께 헌신했느냐 이 말입니다 그렇게 해주신 예수님을 사랑하느냐 이말 그런 예수를 위해서 목숨을 위해서 내가 목숨 다바쳤어 섬길 마음이 있냐 이 말입니다 그런 분으로 관계를 맺었냐 느이말하는 것입니다 관계 맺으면 어려워도 풍요해도 관계없이 그분을 사랑하고 살아가게 되는 것입니다 인간관계에도 얼마든지 영원히 가는 관계가 있는데 하물며 주님과 어떻게 그 관계가 깨어질지 몰라요 구원 받았다고 구원 못 받을 수도 있어요 어려움이 있으면 믿음을 부릴 수 있어요 아니 아니 그게 무슨 그게 도대체 믿음이 라는게 뭐냐는 것이죠 너무 어렵게 생각할 필요 없어요 주님을 사랑하면 진짜 사랑하면 영원히 가는 것입니다 관계 절대 변치 않는 것입니다 주님 관계 아닌 다른 목적으로 십사에서 두리뭉실하게 교회를 나오니까 얼음에서도 나가고 편안해도 그냥 신앙이 느슨해지고 막 그렇게 되는 것입니다 예수께서 모든 것이 부족함이 없이 모든 게 풍요로우신 예수 그리스도도 왜이 땅에 오셨습니까? 왜 정원 오셨고 십자가에 못 박기까지 그렇게 희생하셨습니까? 풍요로워도 희생할 수 있는 겁니다 풍요로워도 다 바치면서 희생할 수 있는 사람이 될수 있는 것입니다 왜? 예수님 우리를 사랑했었으니까 그러므로 예수님을 정말 사랑하면 풍요로도 헌신할 수 있는 겁니다 풍요로도 풍요로도 누군가의 구원을 위해서 희생하면서 자기 삶을 들으면서 평생을 살 수도 있는 것입니다 제대로 주님을 믿으면 그렇게 살수 있는 것입니다 그러니 우리의 신앙에 있어서 외적인 돌박 같은 박해를 통해서 오는 위험이든지 간에 아니면 떨기나무같이 여러 가지 세상의 사랑과 쾌락이든지 물질의 욕이든지 간에 그런 것이 있든지 간에 믿음을 흔들수 있는 수많은 요소도 있지만 주님을 정말 사랑하는 관계로 처음부터 그렇게 들어선 사람 들어선 이후에도 계속 주님을 사랑하기 위해서 계속 알아가위 해서 노력하다 보면 주님은 더 매력이 많은 분이니까 더 사랑이 기뻐가겠죠 그렇지 않습니까? 계속 살다 보면 실망한 남편과 아내도 있겠지만 계속 살면 살수록 세상 이런 사람이 있나 싶어서도 깊은 관계가 있듯이 주님 관계는 당연한 그런 부분이죠. 주님을 알면 알수록 너무 매력적인 분이니까 세상의 검은 보석보다 이게 너무 귀한 일이고 배설물처럼 여길 만큼 너무 가치 있는 존재로 계속 느껴지고 깨달아지니까 너무 감격스러우니까 풍요로워도 더 열정 있게 주님을섬기고그 많은 풍요를 가지고 주님 위에서 살아갈 수 있는 사람이 되는 겁니다. 처음부터 사랑한 관계를 안 맺어버리면 다 문제가 되는 것입니다 어려움이 있으면 떠날 일이 생기고 잘 살면 정신 팔게 되고 그렇게 되는 것입니다 주님을 사랑하는 게 중요합니다 한번 관계 맺었으면 한눈 팔지 말고 계속 그분을 알고 사랑하고 알아가는 힘쓰기 시작하면 더 빠집니다 빠져나와서 헤어나올 수 없을 정도 중독이 되어버립니다 상황과 환경 관계없이 관계 평생을 주을 위해서 살아갈 수 있는 사람이 되는 것입니다 그러니 예수를 믿는 것이 처음부터 그런 믿음을 믿는 게 중요하고, 믿은 이 위에 다른 것 하지 말고, 그 주님이 누구신지를 열심히 알아가고, 그 주님과 교제하고, 관계를 깊이 하기 시작하면, 끝까지 가죠, 믿음은. 끝까지 구원이 이루게 되죠. 넉넉하게구원에 이루는 사람이 될수 있죠. 주의 뜻대로 살아가는 사람이 될 수가 있죠. 주님의 바른 관계를 맺는 여러분 되기를 축복합니다. 그리고 관계를 맺었으면 다시 회의해졌으면그 관계 다시 돌아가고, 돌아간 이후에 이제는 한눈팔지 않고 예수더 붙들고 예수님 더 알아가기를 힘쓰면 풍성한 삶을 한눈팔지 않고 마지막까지 달려가는 사람이 될수 있을 것입니다. 제가 이제 옷이 중반이 돼도 이 정도 뜨거웠으니까 앞으로 한20몇 년만 잘 나가면 되는 거 아닙니까? 그 어렵지도 않습니다 열심히 충만하게 살아가는 건 그렇게 어렵지 않습니다 뭐 대단하게 믿음생을사하는건 절대 그렇지 않습니다 주님을 사랑하면 끝까지 가는 겁니다 갈수록 더 충만해지는 것입니다 그렇게 살아가는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 축원합니다 네. 아멘